0: Dit is een podcast van Radio 509. Waarnemingen van een 50-plusser. Inges Kollum, bij Radio 509. Tyrannie der Techniek. In de jaren 80, toen ik in MAVO-scholier was, vond ik computers vrij stom. Ik dacht dat het iets was voor de saaiste jongens en meisjes uit onze klas. Nu heet dat soort kinderen nerds, maar dat woord kenden we toen nog niet. De saaie klasgenoten gingen op woensdagmiddag naar een lokaal waar een stuk of vier gigantische computers stonden. Ze hadden dan computerles. Het leek mij sneu om in je vrije tijd les te nemen en in een schoollokaal te gaan zitten. Maar aan de andere kant vond ik het aardig dat zij, de saaiste, ook iets hadden waar ze enthousiast van werden. Als je hen vroeg waarom die computers nou zo leuk waren, kwamen ze niet verder dan dat je er spelletjes op kon spelen. Mij leek dat ik daar wel buiten kon. Ik had toen nog totaal niet in de gaten hoe alles bepalend de pc en zijn mobiele varianten, de laptop en de smartphone, later in mijn leven zouden worden. Met de kennis van nu kan ik zeggen dat de technische vorderingen op computergebied gelijke tred hielden met de ontwikkeling van mijn netvlies. Dat wil zeggen omgekeerde tred. Hoe verder mijn netvlies afbrak, hoe geavanceerder en bruikbaarder de apparaten en software werden die mijn verdwijnend zicht compenseerden. Toen ik het witte bord boven het perron echt niet meer kon lezen... was daar de reisplanner op mijn iPhone. Toen ik de tv-loop de deur uit had gedaan... waren er in te spreken etiketten en apps om bankbiljetten te herkennen... en tekst op producten te scannen. Wekelijks maak ik gebruik van navigatie-apps. Ik beantwoord mails en appjes in de trein... maak dagboek-aantekeningen waar ik wil... en luister naar gesproken boeken en podcasts. Het leven zonder mijn lieve iPhone zou onvoorstelbaar saai... primitief en afhankelijk zijn... Leven Apple, thanks to Steve Jobs. Maar moderne techniek heeft ook zijn donkere kanten... en maakt me regelmatig wanhopig op het hysterische af. Een ontoegankelijke website waar je doelloos rondtapt maakt me razends. Of je vult een online formulier of vragenlijst in en alles gaat goed. Maar dan blijkt de verzendknop niet te vinden of niet te werken... en is alles voor niets geweest. Aan de enorme hoeveelheid tijd, energie en frustratie... die dat soort handelingen kost, wen ik maar niet... Het idee dat ziende dat in een paar simpele muisklikken voor elkaar krijgen... en niet eens kunnen bedenken hoe frustrerend zulke activiteiten voor ons licht ontberende zijn... doet mijn bloeddruk geen goed. Maar echt vervelend en wat mij betreft nachtrustbedreigend... zijn de opgedrongen digitale gekkigheden op mijn werk. Steeds als ik mijn zaken ICT gezien lekker op orde heb... moeten we weer migreren naar een nieuwe Windows-versie... wordt mijn PC ongevraagd, overjarig verklaard en afgevoerd... Of blijkt er weer een handeling achter een portal verdwenen? Drukwerk, bloemen, cadeaubonnen moeten besteld worden via een speciaal sap bij een via een aanbesteding door de universiteit, aangewezen bedrijf. Declaraties dien je online in via een volstrekt onlogisch hemeltergend complex systeem... waarbij je aanvraag onmiddellijk geretourneerd wordt als je meer voor je declareert dan de richtlijn voorschrijft. Klachten handel je af in een klachtenportal. Verlof en andere van CAO wegen verworven rechten aanvragen doe je in een HR-portal. Als leidinggevende heb ik ook nog de pech dat ik in dat HR-portal aanvragen en declaraties van collega's in mijn team moet goedkeuren. Als me dat op een bepaald moment lukt, kun je ervan uitgaan dat er een week later weer iets is veranderd in de opmaak van de portal, zodat ik weer een uur op zoek ben om de knop goedkeuren te vinden, als die voor mij al zichtbaar is. De bouwers van deze ellende ontkennen categorisch dat ze iets hebben aangepast. Ze hebben niet eens door wat ze me aandoen. En de laatste jaren komt daar nog de privacy- en security-gekte bij. De angst voor een datalek of een of andere cyberaanval. Databeveiliging gaat altijd voor gebruiksgemak en toegankelijkheid. Behalve in wachtwoord dat regelmatig moet worden aangepast, heb ik inmiddels drie verschillende zescijferige pincodes waarmee mijn laptop en iPhone beveiligd zijn. Zonder enig overleg wordt aangekondigd dat er weer iets is verzonnen om ons het werkleven zuur te maken. Keus heb je daarbij niet. Het moet en het zal. Op straffen van uitsluiting van informatie die nodig is om je werk te kunnen doen een link naar een onbegrijpelijke handleiding en de aansporing een call aan te maken in topdesk als we problemen hebben, is het enige houvast dat we krijgen. De ICT en security mensen bepalen wat er moet gebeuren en er is geen mens, geen hoogleraar of decaan die er iets aan kan doen. Ik realiseer me steeds vaker dat de privacy officer en de ICT manager de machtigste mensen in onze organisatie zijn. Dus als ik dan lees dat onze lotgenoot en parlementariër van de verkeerde partij, Daan de Kort... kritische vragen stelt over het schokkend lage percentage mensen met een visuele handicap... dat een serieuze baan heeft, dan ben ik op de eerste plaats natuurlijk geschokt. 29% is echt verschrikkelijk weinig. Daar moet dit land zich voor schamen. Maar ik denk tegelijkertijd, soms begrijp ik die 71% wel. Het is niet eenvoudig om de tirannie der techniek in je werk te weerstaan... In de rest van je leven heb je tenslotte al genoeg te stellen met online bankieren en winkelen. Zoek die ellende niet ook nog eens op in een betalende baan. Je zou wel gek zijn.